0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Fitness, Food und Soul. Und dieses Mal ist es eine Spezialfolge: Another Day in Paradise, weil ich sitze hier gerade ähm, draußen auf der Veranda von unserem Ferienhaus. Es ist eigentlich kein Haus, es ist eine Hütte auf Martinique und äh, wollte jetzt einfach mal kurz Feedback geben, was. Ähm, was hier so passiert, was mir so auffällt, wie, wie unsere Tage ausschauen, was wir so erleben. Und es ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Ähm, ich fange jetzt mal von vorne an. Für alle, die jetzt nicht gleich auf Anhieb wissen, wo Martinique ist, macht nichts, wusste ich bis vor acht Wochen auch nicht, wo das ist. <lacht> ähm, das ist eine Insel in der Karibik, Richtung äh, da die Ecke Barbados, da die äh, Dominikanische Republik, also da in der, in der Gegend ist eine französische Insel, wir sind daher auch von Paris aus geflogen. deswegen kennt man das in Deutschland nicht so, weil es wird von Deutschland aus nicht angeflogen, also man kann da tatsächlich nur über, über, einen, französischen, über einen französischen Flughafen hinkommen, weil es eben zu Frankreich gehört, gehört dann dementsprechend auch zur EU. Ist ziemlich cool, weil es gibt dort eben Euro, ähm, Airbnbs, ähm, europäische Supermärkte, das ist eigentlich ziemlich cool. Wir sind jetzt acht Stunden von Paris ausgeflogen, ähm, war sehr angenehm der Flug, sind auch ähm, quasi ähm, Nachmittag geflogen, abends angekommen mit der Zeitverschiebung, ging das eigentlich sehr gut mit dem Jetlag. Martinique ist eine kleine Insel, die ist, ich habe jetzt nicht genau die Zahlen im Kopf, aber sowas um die 30 Kilometer lang und 20 breit, irgendwie so, also nicht wirklich groß. Man kann mit Mietwagen überall hinfahren, das ist auch ziemlich cool. Es gibt da nur so kleine ähm, Mietwagen, zum Beispiel ähm, Renault, Clio haben wir jetzt zum Beispiel. Oder halt ähm, irgendwelche anderen kleinen Out kleinen Wegen, weil die Straßen ziemlich kurvig, es ist ziemlich hügelig. Äh, man kann da nie schneller als, sagen wir mal, maximal 80 fahren, weil es wirklich so ähm, ja für Motorradfahrer absolutes Paradies, würde ich mal sagen, es gibt aber relativ wenig Motorradfahrer, es gibt mehr Autofahrer und ähm, es ist eine super schöne Insel, allein wegen der Landschaft hier, es ist ähm, eine Mischung aus ja, Amazonas, würde ich mal behaupten, weil es ist ja ziemlich tropisch, es hat 88% Luftfeuchtigkeit, an manchen Ecken sieht es aus wie ein Bodensee, obwohl es das Meer ist, an manchen Ecken schaut es aus wie in Texas, weil halt überall Kakteen wachsen mit zwei, drei Meter Höhe gefühlt. Ähm, es ist dann teilweise sehr steinig an den Klippen, da schaut es dann aus wie in Irland. Und dann gibt es äh, natürlich auch ähm, super, super Wunder, wunderschöne Strände. Da fühlt man sich dann tatsächlich wie bei Flucht der Karibik. Also tat wirklich also ich kann es gar nicht besser beschreiben, weiße Sandstrände, das Meer... Und das allergeilste ist halt, es ist keine Sau irgendwo. Also es ist überhaupt kein Touristengebiet, beziehungsweise es kommen schon Touristen, aber wenn dann nur Touristen aus Frankreich. Und die Reisezeit ist jetzt eher ab Dezember, was mir die Einheimischen so gesagt haben. Wir sind ja jetzt im November, also wir sind noch vor der Reisezeit. Und es ist halt so gigantisch, weil halt einfach nichts los ist. Man kommt an den Strand und man denkt sich, man ist der erste Mensch an diesem Strand, der den Strand jetzt quasi entdeckt hat, weil einfach, es ist nie, nirgends irgendjemand weit und breit, man hat da komplett Ruhe, es ist alles sauber, es liegt nirgends Müll rum, die Leute sind ultra freundlich, also wirklich, egal ob das die Kassiererin im Supermarkt ist, Polizisten, normale Passanten, man winkt sich zu, man grüßt sich, unbekannterweise, man hält kurze Schwätzchen, soweit man halt mit Französisch oder Englisch weiterkommt also ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, googelt mal Martinique und wenn Sie da mal Lust habt auf das andere Karibik-Feeling, also zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass in der Dominikanischen Republik einfach anders ist, weil da viel mehr Touristen kommen aus, aus der ganzen Welt und hier ist wirklich nur so die Welt in Ordnung, sage ich mal, das ist so dieses Volk hier, die halten zusammen, da, da ist ein ganz anderer Spirit unter den Leuten und ähm, auf der ganzen Insel das ist einfach mega. Ähm, wir haben jetzt hier uns ein Airbnb geholt, bewusst kein Hotel, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen unabhängig sein von irgendwelchen Essenszeiten oder irgendwelchen. Äh, ja, wir wollten in keinem Hotelzimmer. Wir haben uns jetzt hier ähm, ein Airbnb geholt und zwar ist das ein Haus. Da wohnen ähm, eben schon wohnen welche drin, die schon ja, hier wohnen bzw. Ähm, hier geboren sind. Und wir haben quasi so das Nebenhaus, das ist eigentlich kein Haus. Also bei uns in Deutschland wäre das einfach ein Geräteschuppen, <lacht> ein umgebauter Geräteschuppen, das hat gefühlt 30 Quadratmeter, so ein ganzes Riesenzimmer und da ist eine kleine Küchenzeile drin, ein Bett und ähm, ein eingebautes Bad. Also da ist einfach nur Riegibswand und dahinter ist das Bad, aber total schön und sauber, alles super, wir haben alles, was wir brauchen da. Wir können uns jeden Morgen ähm, unsere Spiegeleier machen, unseren Kaffee, unseren Tee, unser Abendessen kochen. Wir können uns Sachen mitnehmen, vorbereiten. Das ist wirklich super. Wir haben so eine Mini-Veranda, da sitze ich jetzt gerade draußen. Und oh, man hört halt echt die Vögel hier zwitschern, der Wind rauscht, es sind lauter Eidechsen unterwegs. Es sind Schmetterlinge, Kolibris, Frösche, das ist echt äh, das ein Erlebnis hier, wenn man hier, nur wenn man hier sitzt, das ist schon ein Erlebnis und äh, die sind auch total lieb da, wo wir jetzt wohnen, die, die Eigentümer quasi von dem Haus und äh, es ist so wunderschön, es ist alles mit so Bungalow-Style, äh, mit, mit Veranda und wir haben jetzt hier noch einen Pool und ein Jacuzzi, das gehört denen, dürfen wir aber mit benutzen, wir sind aber viel lieber am Meer und ähm, ja das sind die ersten Eindrücke von der Insel jetzt am Tag 4. Montag waren wir abends da, jetzt ist Donnerstag wir haben noch a, knapp eineinhalb Wochen über und jeden Tag begeben wir uns auf ein neues Abenteuer wir schauen halt immer auf, auf Google Maps es geht hier tatsächlich, <lacht> Internet auch und alles ähm, wo kann man hingehen, haben uns Orte markiert wo wir gerne sehen möchten und da die Insel halt so vielfältig ist. Es gibt ähm, einen Vulkan, es gibt Wanderwege, es gibt einen ähm, Mangrovenpark, also Mangrovenschungel, wo man durchgehen kann, so eine Wanderroute mit drei Stunden. Es gibt die schönsten Strände, es gibt, äh, man kann hier Go-Kart fahren, man kann, ähm, also man kann echt wirklich gefühlt alles machen, Jetski, alles. Und äh, gestern waren wir jetzt zum Beispiel in einer, einer Rumfabrik, also die haben Stellen rumher, so eine Distillery und da war man an dem Anwesen und das hat sich ähm, angefühlt und hat, hat auch ausgeschaut wie bei ähm, Django Unchained dieses Haus dieses Herrenhaus tatsächlich auch mit so mit so Holz ähm, ich sag mal da so Holzfassade mit, ähm, mit Veranda rundherum und zweistöckig und der obere Stock halt ein bisschen kleiner oben drauf und das war auch innen für die, für die Besucher frei. Es war wirklich keine Sau wieder da. Es waren vielleicht 20 Manner da. Ähm, oben halt Schlafräume unten halt Wohnzimmer. Und alles noch so eingerichtet wie damals, so 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Es war so erstaunlich, wie schön das alles ist. Und ähm, wie die Leute halt aufpassen auf die Sachen da. Das ist ganz anders wie bei uns. Und äh, haben natürlich dann auch Rumtasting gemacht am Schluss. War total cool. Also wunderschön alles. Die, die vielfältigen Pflanzen, also es waren 16 Hektar Grundfläche und 300 verschiedene Pflanzenarten, das ist halt echt der absolute Wahnsinn. Hier ist halt auch den ganzen Tag Sonne, das Klima, wie gesagt fast 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, nur Palmen ähm, am Straßenrand und ähm, überall wunderschöne Pflanzen. Und wir haben bei uns einen Kolibri, der kommt ab und zu vorbei, ähm, echt wunderschön. Ähm, ja. Dann wollte ich auch Sport machen oder ich habe versucht Sport zu machen, aber allein durch schnelle gehen oder durch schnelle Gehen bei dieser Luftfeuchtigkeit und bei diesen Temperaturen, um 30 Grad fast jeden Tag, äh, man kommt so schnell aus der Puste. Ähm, es gibt tatsächlich Leute, die hier joggen, aber das sind die Einheimischen. Ähm, ich habe geschwitzt wie ein Ochs nur vom schnellen Gehen, also Sport mache ich wenn dann hier nur ähm, so statische Übungen. Also ich mache jetzt hier keinen Ausdauersport, weil das würde ich kreislauftechnisch echt nicht packen. Äh, das ist eine echte Herausforderung. Also ich, wir schwimmen halt viel. Ich versuche auch mal ein Video für euch noch aufzunehmen am Strand, wie ich da ein paar Übungen mache, weil da ist wirklich niemand. Ähm, einfach, dass ihr meinen Eindruck kriegt, wie schön es hier ist. Ja, die Hauptsprache, die hier gesprochen wird, ist ähm, Französisch. Viele reden aber auch Englisch, weil halt ab und zu auch Touristen kommen, aber sehr wenig. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass das nie so Touristen überfüllt wird, weil dann, glaube ich, die Schönheit darunter leiden würde. Und ähm, die passen auch wirklich, wirklich gut auf auf ihr Zeug. Und das merkt man auch richtig, dass die wirklich dieses Umweltbewusstsein haben, die Leute, dass die dankbar sind für das, was sie haben, dass sie auf, auf sich aufpassen, auf die Umwelt aufpassen. Das ist echt richtig, richtig schön hier. Das ganze Leben hier ist wirklich entschleunigt, also ähm, die Menschen sind alle, da, da hetzt niemand, das ist einfach alles, die sind entspannt, die sind einfach happy, entspannt, alles was sie nicht ändern können, da regen sie sich gar nicht drüber auf, es ist einfach freundlich, gelassen, ja, aufeinander aufpassen, freundlich, fleißig, ordentlich, wunderbar. Und das Coolste, was ich bisher gesehen habe, ist, ähm, am Strand, das war gestern am Strand, das Kinder schon, also ganz viele Surfer hier, also richtig viele, es gibt ähm, Kitesurfer, Windsurfer und normale Wellenreiter und das Coolste, was ich gesehen habe, war ein Kind, ähm, gefühlt, also ich weiß nicht wie alt, ich habe es nicht gefragt, vier Jahre oder fünf älter nicht, die halt schon surfen hier und richtig gut surfen können und das hat mich erinnert an das Buch, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, das Kaffee am Rande der Welt, beziehungsweise die Rückkehr im Kaffee am Rande der Welt, das ist der zweite Teil vom John Strzelecki, Wer es nicht kennt, bitte unbedingt lesen. Für alle, die es kennen, ihr wisst, was ich meine. Diese, dieses Kind von dem, von dem John, glaube oder von dem Chris oder ich weiß gar nicht, wie er heißt, in dem Buch ähm, konnte ja auch surfen. Und ähm, das Kind war braun gebrannt mit Dreadlocks und war da am Surfen. Und das hat mich so fasziniert, dass welches Kind bei uns kann. Denn mit vier Jahren meistens können sie nicht mal schwimmen. Aber das Kind ist da. Ohne Furcht und mutig. Und es waren wirklich heftige Wellen. Es war zwar am, am Strand, also da, wo die Welle halt bricht, da ist es immer hingerannt zur Welle und hat sich auf die Welle geschmissen und hat versucht halt zu surfen oder hat es auch geschafft. Und es hat mich so fasziniert, weil ich mir dachte, habe, boah, das glaube ich gibt nichts Schöneres für ein Kind, wenn es irgendwie surfen kann oder wenn es einfach sagt, Papa, ich gehe heute Nachmittag surfen oder Papa geht mit oder Mama geht mit. Ähm, das, das, das haben wir gar nicht auf dem Schirm, dass, dass wir sowas, die Möglichkeit haben, sowas zu machen. und es sind auch ganz viele ähm, Franzosen aus Europa hier, die sind ausgewandert hier nach Martinique, weil es einfach so wunderschön ist. Und ja, das glaube ich, oder es sind auch ganz viele Babys hier, die hier jetzt laufen lernen. Wenn ich mir vorstelle, wenn mein Kind dann hier ähm, seine ersten Schritte am Strand macht, an so einem wunderschönen Strand, das ist für mich die Vorstellung, da, da, da flippe ich halb aus, wenn ich nur dran denke. Also, sind auch am Straßenrand überall. Ähm, Bananenplantagen, wie bei uns halt Kartoffelfelder oder, oder Mais wächst hier Zuckerrohr und Bananen. Und die Bananen hier sind wesentlich kleiner, also nicht so mutanten Bananen wie bei uns, die sind wesentlich kleiner, aber die schmecken total gut und sind voll süß und sind auch günstig, weil sie halt direkt von hier kommen, also lok lokales Obst. Und ich kenne, hier gibt es auch teilweise Obst, die habe ich noch nie gesehen, also muss mal durchprobieren. Ähm, Wunderbar, also einfach nur echt richtig cool. Ähm, eine witzige Story muss ich noch erzählen über unser Mietauto, weil wir, wir Deutschen sind ja so am ähm, Autofanatiker und dass am Auto ja nichts ist. Also hier hat gefühlt 90% der Autos irgendeinen Schaden, also ein Grazer, eine Delle, weil die, die legen halt überhaupt nicht äh, keinen großen Wert auf Autos. Und <lacht> bei uns am Auto, wir haben Renault Clio als Mietwagen und ähm, das Witzige ist, also wir haben keine Antenne oben drauf. Wir können quasi kein Radio hören. Das ist nicht schlimm. Wir hören jetzt im Handy Musik. Wir haben jetzt gestern rausgefunden, wie man da Musik hört. Aber das allerwitzigste ist, dass äh, unterm fahren ab und zu entriegelt sich der Kofferraum und dann kommt halt äh, piepst halt und der Kofferraum geht nur nach gefühlten Dr dritten Mal zuschlagen zu und der geht immer automatisch auf, aber wenn er mal zu ist, kriegt man nicht mehr auf, sondern man muss immer, man muss immer die Fahrertür oder die Tür hinter dem Fahrer auf und wieder komplett fest zuschlagen, damit sich hinten der Kofferraum wieder entriegelt. Das ist so witzig, weil wir stehen dann echt an der Straße und hauen die ganze Zeit die Tür auf und zu. Schaut total bescheuert aus, aber nur so kommen wir wieder an den Kofferraum hin. Und das Witzige ist, was wir halt festgestellt haben, in Deutschland hätten wir uns tierisch drüber aufgeregt und hätten uns direkt beschwert und hätten gleich gesagt, boah, das kann doch nicht sein, sein Scheiß. Und jetzt ist es einfach so, wir sind so entspannt und es ist einfach alles so egal, weil das einfach wir können es nicht ändern und dass wir halt jetzt immer drüber lachen müssen, wenn es wieder passiert und wir die ständig die Tür auf uns zu hauen, damit der Kofferraum wieder aufgeht, es ist einfach nur witzig. Also wir machen uns halt dann Spaß draus und ich merke halt auch selber, wie ich einfach entspannt bin, wie ich seit vier Tagen kein außer Mascara kein Make-up trage, meine Haut, meine Haut kann atmen, es geht mir gut. Salzwasser ist immer gut für die Haut. Ähm, es, es tut einfach so gut, hier zu sein. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, der wirklich mal sagt, ich mache mal einen Cut. Und ähm, bevor man überlegt, auf Mallorca zu fliegen, gut, Mallorca ist bestimmt auch schön. Ich war selber noch nie da, aber das ist halt wirklich nochmal eine andere Nummer. Und vom Preis her es ist es echt nicht allzu teuer. Wer jetzt denkt, das ist so teuer wie auf die Malediven oder so, überhaupt nicht. Also wenn man da guckt und einen günstigen Flug bekommt mit dem Airbnb, ein Selbstversorger ist und sich und ein Mietauto sich holt, dann hat man eigentlich alles, was man braucht und kommt da wirklich gut weg für das, was man da erlebt und was man da bekommt. Und ähm, ja, es ist, ist einfach nur Hammer. Und, ich versuche jetzt hier wirklich abzuschalten. Ähm, abends, wenn wir hier am Tisch sitzen und essen, es wird relativ schnell dunkel. Um halb sechs wird es immer schon dunkel, weil wir sind relativ nah am Äquator. Es geht auch sehr schnell der Sonnenuntergang, sagen wir mal so Viertelstunden, 20 Minuten. Versuche ich tatsächlich ähm, die Natur ein bisschen wahrzunehmen. Und abends ist richtig krass, wenn man hier abends sitzt, es dunkel ist. Es sind gefühlt um uns herum eine Milliarde Grillen und irgendwelche Tiere, die La La Laute von sich geben, es ist manchmal so laut, dass ich am ersten Tag gar nicht einschlafen konnte, weil es so laut ist. Man hört das halt überall. Und man hört Vögel, man hört Grillen, man hört, ich weiß nicht, was da alles für geht, hier rumkreucht und fleucht, aber das ist so laut. Es hört sich an wie auf so einer entspannungs cd teilweise. Es ist wirklich wie, wie im Film. Ja, genau. Das wollte ich jetzt euch mal mit euch teilen, meine ersten Eindrücke. Vielleicht mache ich noch eine zweite Folge nächste Woche, was wir alles erlebt haben. Ich will auf jeden Fall hier mal schnorcheln. Ich will auf jeden Fall noch ähm, schauen, ob man irgendwo surfen kann. Ich habe hier mal äh, gefragt an Surfschule, wie lange es dauert, wenn man hier surfen lernen will. Da hat er gesagt, halt vier Tage, das ist schon lang. Vier ganze Tage ist nur für eine Sache. Ich würde es einfach gerne mal ausprobieren, muss also mal schauen, ob das irgendwo geht, dass man mal einen Tag für ein paar Stunden oder... Nachmittag da am Strand verbringt und ein bisschen lernen die, die Basics. Ich würde es echt gerne lernen und auf jeden Fall schnorcheln. Hier der, ähm, unser Vermieter quasi, unser Gastvater, wenn man es so nennen will, der ist Tauchlehrer. Ähm, der kann uns bestimmt auch noch ein paar Tipps geben, wie man hier gut schnorcheln kann. Und ja, alles in allem... Ähm, hat meine Erwartungen extrem übertroffen, beziehungsweise ich hatte gar keine Erwartungen. Ich wollte ursprünglich nach Mexiko, bin aber so froh, dass ich jetzt hier in Martinique gelandet bin. So dankbar, dass ich hier sein kann, das alles genießen kann, dass es das alles hier so wunderbar ist. Und ähm, werde auf jeden Fall einiges mitnehmen nach Deutschland, was die Entspanntheit und die Gelassenheit angeht. Weil ich halt gemerkt habe, man kann an manchen Sachen einfach nichts ändern und das ist auch gar nicht schlimm manche Sachen so sind, wie sie sind, wo man sich in Deutschland halt tierisch drüber aufregt. Zum Beispiel gibt es auch ein, so ein Thema, das sage ich jetzt noch am Schluss, eine Story an den Tankstellen. Es gibt da ganz normal hier Esso und so weiter. Ähm, an der Tankstelle stehen keine Preise außen, was der Liter Benzin kostet. Das wäre bei uns ein absolutes Unding, dass, dass man nicht vorher weiß, was man zahlen muss für den Sprit. Aber hier ist es ganz normal, du fährst hin, tankst und zahlt halt fertig aus. Du kannst eh nichts am Preis ändern. Und ähm, das sind so Sachen, die mir halt auffallen, die ich so wahrnehme und ab, absolut, äh, ja, es gibt keine Worte dafür. Ich stehe da am Strand und es gibt keine Worte, wie, wie schön das alles ist hier und ich möchte so gut wie es geht schützen. Wir haben jetzt hier auch schon ein paar Plastiksachen aus dem, manchmal ab und zu sieht man irgendwas im, im Meer schwimmen oder am, am Strand liegen, habe ich dann gleich mitgenommen und, und aufgeräumt, aber in, in, in Summe ist es ist der schönste Strand, der sauberste Strand, und der schönste Urlaub, den ich jemals hatte, ja, genau. So, genug geschwärmt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen aufmuntern können mit, meines, mit meinen Stories, mit unserem, mit unserem coolen Auto. Und ähm, ja, schaut es euch einfach mal an, Martinique. Ich werde wahrscheinlich noch einen zweiten Podcast machen nächste Woche. Und ähm, haltet die Ohren steif in Deutschland. Ich hoffe, es ist nicht allzu kalt. Ich sitze hier im Bikini jeden Tag, es ist einfach nur geil. Ähm, um, Bude und wünsche euch alles, alles Gute. Ich drücke euch alle und bis bald. Ciao, ciao.